0: und Huben, der Führungspodcast.
1: Es gibt keinen Automatismus zu persönlichem Wachstum.
0: Was bedeutet dieser Sprung auf die CEO-Position eigentlich? Wie unterscheidet sich das von anderen Positionen? Was sind die typischen Fallen eines neuen CEO? Am Beispiel von Christian Klein.
1: CEOs sind auch nur Menschen. Und damit unterliegen sie eben genau den gleichen Wahrnehmungsverzerrungen oder Biases oder Denkirrtümern wie alle anderen Menschen auch. Nur an der Unternehmensspitze ist es eben halt noch extremer und es hat eben möglicherweise auch viel extremere Auswirkungen.
0: Er müsste sich als CEO neu erfinden, ohne natürlich mit der eigenen Vergangenheit zu brechen. Das kann man ja gar nicht. Aber er müsste sich aus der eigenen Vergangenheit heraus weiterentwickeln. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Herzlich willkommen zu Dirke und Huben, der Führungspodcast. Ich bin Kai Dirke.
0: Und ich bin Anke Huben.
1: Wir freuen uns wie immer sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit einem etwas anderen Blick anzuschauen.
0: Bevor wir heute so richtig in Medias Res gehen, müssen wir uns jetzt einmal ganz kräftig mit den Führungskräften und Mitarbeitern von Adidas freuen. Genau. Also Björn Gulden, der CEO von Puma, ist ja schon eine coole Wahl. Und es, es ist ja unglaublich, dass der tatsächlich keine ähm, Wettbewerbsklausel hat oder ja. dass sie das zumindest akzeptieren, dass er direkt am 1. Januar antritt.
1: Ja, normalerweise müssen die ja immer irgendwie wow. so ein bisschen mal ein paar Monate ins Gefrierfach bevor sie wieder antreten dürfen. Aber da hat er offensichtlich sehr gut äh, seinen neuen Vertrag ausgehandelt, muss man echt sagen.
0: Und es ist auch gut, dass er so früh kommt, weil das waren ja schon wieder typisch klassische und sehr klare Signale. Ja, das die war wir faszinierend, da haben. oder? Das war also unglaublich. Ist, ist, also ist total gut. Björn Gulden tritt ab bei Puma. Wer wird als neuer CEO benannt? Der Vertriebschef, Arne Freund. Das ist auch eine gute Wahl. Wer sollte als Interimschef bei Adidas benannt werden? Der CFO. Ja. Also deutlicher geht's nicht, oder? Besser,
1: das besser <lacht> kannst du es eigentlich nicht äh, beschreiben. Also.
0: Insofern gut, dass Björn Gulden schnell kommt und da keine Zeit verloren wird, sodass ähm, ja das ganze Thema Führungskultur, Unternehmenskultur, Aufschwung, Vision wieder ja, eine Richtung bekommt und Schwung bekommt.
1: Absolut. Also ich glaube, die sind wirklich äh, in der Ecke innerlich ausgetrocknet und dürsten wirklich jetzt nach neuer Richtung.
0: Also wir drücken die Daumen, dass ähm, ja, ihr alle zusammen einen guten Start habt. <lacht> Heute wollen wir uns aber mit einem anderen CEO beschäftigen, dem CEO des lange Zeit wertvollsten deutschen Unternehmens, SAP. Ja, und jetzt werden Sie vielleicht so kurz überlegen und sagen, ja... Äh,
1: wer war das nochmal?
0: Äh, wer ist denn jetzt CEO von SAP. Das ist Christian Klein. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Namen oder sehen ihn immer mal wieder, aber er ist eigentlich in der Öffentlichkeit verglichen mit anderen DAX-CEOs ein nahezu Unbekannter.
1: Und das ist ja eigentlich bemerkenswert, denn ähm, SAP ist ja wirklich ein Schwergewicht im DAX und im Grunde muss man auch sagen, so eine Art Highlight im DAX würde ich immer sagen. Zum einen war es eben ja lange Zeit wirklich das wertvollste deutsche Unternehmen, vor allem aber eins der ganz wenigen Unternehmen in dem DAX 40, das wirklich für Technologie und Digitalisierung von Unternehmenssoftware steht, also irgendwie so eine Art deutscher Tech-Gigant könnte man vielleicht sagen, aber das ist natürlich auch wieder so ein bisschen relativ zu sehen. Das eigentlich dabei ist wichtig. Denn wenn man SAP mit anderen Schwergewichten vergleicht, ist es natürlich schon nochmal eine andere Nummer. Also SAP hat einen Börsenwert von ungefähr 120 Milliarden Euro. Und das ist natürlich verglichen mit wirklichen Tech-Giganten wie Microsoft, die mal eben so 1,7 Billionen Euro auf die Waage bringt.
0: Ja, so viel wie alle DAX 40 Unternehmen zusammen. Ja, genau. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ne? Natürlich schon eine andere, eine andere Größenklasse. Mhm. Also insofern muss man schon sagen, dieser SAP ist wirklich der größte europäische Softwarekonzern, aber international verglichen eben schon eher kleinerer Spieler. Und vor allen Dingen, und das ist das wirklich, ich will nicht sagen beängstigende, aber schon die eigentliche Botschaft, die fallen eben halt auch immer weiter zurück. Also wenn man die Marktkapitalisierung, also den Unternehmenswert von Microsoft und SAP vergleicht, dann sieht man, dass seit 2014 unter der Führung von Satya Nadella Microsoft im Grunde seinen Unternehmenswert mal eben vervierfacht hat, teilweise an der Spitze sogar verfünffacht. SAP steht heute vom Unternehmenswert da, wo es auch 2014 stand. Also es ist wirklich praktisch wie ein werden.
0: Ja, und diese stürmischen Zeiten hören ja nicht auf. Also Wir hatten jetzt gerade jüngst wieder die Schlagzeilen. Ähm, seit Jahresanfang hat SAP fast 30 Prozent an Börsenwert verloren. Nun sind es auch schwierige Zeiten, das verstehen wir alle. Aber manche kommen besser, manche schlechter durch die Zeiten. Und der hm. wertvollste DAX-Konzern ist inzwischen nicht mehr SAP, sondern der Industriegasehersteller Linde, der ja aber gerade angekündigt hat, dass er eigentlich gar nicht mehr am DAX gelistet werden Genau, ist ihm zu umständlich. Möchte. Genau, also so könnte. Tatsächlich SAP wieder an die Spitze rücken, aber das nennen wir so schön Victory by Default. Also, weil es halt nicht aus eigener Kraft ist, gemeint.
1: Die Amerikaner sagen, das ist ein Sieg durch Nichterscheinen des Gegners.
0: Ja. Ha, fies. Okay, also, zweite Meldung, habe ich jetzt gerade vor, ich glaube, vier Wochen gesehen. SAP fiel erstmals in erstmals jetzt hinter den US-Rivalen Salesforce zurück, der bei Bewertung und Umsatz vorbeigezogen ist. Also mh, die Stimmung kippt so ein bisschen, haben wir das Gefühl.
1: Ja und man muss fairerweise sagen, jetzt für das dritte Quartal gerade hat SAP einigermaßen überzeugende Zahlen präsentiert. Also es war ein gutes Quartal, aber so ein gutes Quartal ist ja vielleicht ein Hoffnungsschimmer, aber auch nicht mehr. Denn man muss ja auf der anderen Seite sehen... SAP befindet sich mehr oder weniger wirklich in der tiefstgreifendsten Transformation seiner Unternehmensgeschichte und im Augenblick spitzen sich eben so die hausgemachten Probleme zu. Äh, da gibt es auf der einen Seite immer noch die Aufräumarbeiten aus der Zeit von Bill McDermott, der 30 Unternehmen akquiriert hatte und die jetzt alle irgendwie zu einem sinnhaften Ganzen integriert werden müssen.
0: Und die Federführung hatte ja Klein schon vorher, als er noch nicht CEO Genau, war, ne? aber das mhm. muss eben
1: jetzt ein einheitliches Produkt, ein einheitliches Produktportfolio werden. Ja. Das ist, eine Aufgabe. Und das ist eine super schwere Aufgabe und eben auch super kleinteilig. Mhm. Dann kommt natürlich die ganze große Transformation in Richtung Umstellung dieses traditionellen Softwaregeschäfts auf die Cloud. Ist kein einfaches Ding. Dann äh, hat SAP wirklich äh, so eine, man würde fast sagen, ausgetrocknete Innovationspipeline. Also die sind zwar inkrementell verbessernd, aber nicht wirklich so deutlich innovativ. Es gibt immer noch äh, ungelöste Compliance-Themen. Und vor allen Dingen gibt es eben wirklich, ja, man könnte fast sagen, Sagen, Abgründe in der Unternehmenskultur.
0: Ja, Abgründe in der Unternehmenskultur hört sich immer so nett an. Es heißt ja eigentlich nichts anderes als Abgründe in der Führungskultur, wie wir hier führen oder wie wir hier zusammenarbeiten. Und das hört man tatsächlich ja auch, dass auch die Person Christian Klein jetzt nicht immer auf große Zustimmung trifft, mhm. sondern es ihm an strategischen Visionen mangelt. Das ist in dieser Branche ja ganz entscheidend und er sich stattdessen in operativen Details verheddert. Also man hört so ein bisschen Brain Drain, also wichtige Leute haben das Schiff schon verlassen und ist immer noch dabei. Das ist tatsächlich so. Und ein Berater, der die Lage im Konzern von innen ganz gut kennt, hat das so nett auf den Punkt gebracht. Ich dachte bereits mehrere Male, dass SAP jetzt den Wandel schafft, aber das ist nie passiert und ich glaube inzwischen, es muss mal richtig krachen.
1: Klare Botschaft.
0: Das ist das Feld sozusagen, in dem äh, der CEO Christian Klein ja schreitet und äh, das er bereinigen muss und das ist ganz sicher keine leichte Aufgabe, das ist überhaupt keine Frage und der Sprung von seinen vorherigen CFO und COO Aufgaben zum CEO im Oktober 2019 war ja schon ein riesiger, also Lass uns noch mal ganz kurz so ein paar Stationen der Karriere von Christian Klein skizzieren.
1: Ja, man kann das wirklich wie äh, sagen, es ist fast eine Karriere mit sieben Meilenstiefeln. Ne? Also mhm. er ist äh, 1999 eingetreten, hatte damals den Bachelor an der Berufsakademie in Mannheim gemacht, arbeitet sich dann relativ schnell bis 2014 zum Chief Controlling Officer hoch, 2016 Chief Operating Officer, 2018 dann äh, übernahm er den Bereich Global Business Operations.
0: Im Vorstand, ne? Mhm.
1: Genau, das war seine erste Vorstandsposition. Und 2019, also praktisch anderthalb Jahre später, übernahm er dann wirklich die Unternehmensführung zusammen damals mit Jennifer Morgan. Wir erinnern uns ja noch an diesen Paukenschlag. Und trat damit die Nachfolge von Bill McDermott an.
0: Als Doppelspitze. Als
1: Doppelspitze, aber diese Doppelspitzen wären ja oft nicht lang. Insofern ist er dann im Grunde seit 2020 allein Vorstandsvorsitzender oder Vorstandssprecher natürlich auch ein junger Mann, also mit 39 Jahren ist er in diese Position gekommen und das ist natürlich schon eine enorme Geschwindigkeit, was die Karriere angeht.
0: Ja und bislang damit der jüngste Chef überhaupt eines DAX-Konzerns. Mhm. Das ist schon unglaublich. Das ist eine sehr schnelle Karriere gewesen und dann ein sehr großer Sprung direkt auf die CEO-Position. Aber dieser Sprung auf eine CEO-Position ist eigentlich... Immer ein großer Sprung. Das Absolut. ist nicht der normale nächste Karriereschritt. Das ist schon etwas sehr Spezielles. Und genau deswegen wollen wir uns heute fragen, was bedeutet dieser Sprung auf die CEO-Position eigentlich? Wie unterscheidet sich das von anderen Positionen? Was sind die typischen Fallen eines neuen CEO, am Beispiel von Christian Klein? Denn er tappt eigentlich in so... Jede der vier Fallen, die wir skizzieren. Das ist für jeden wichtig, diese Fallen zu kennen, der aufsteigt und eine neue große Verantwortung übernimmt. Aber das gilt ganz besonders für top die zum CEO aufsteigen. Der Sprung zum CEO ist also eine echte Herausforderung. Und Christian Klein ist damit nicht allein.
1: Ja, ist ja mal interessant, mal so von dem Einzelfall zu abstrahieren und sich mal die größeren Zahlen anzuschauen. Mhm. Ähm, und da gibt es ja viele Studien und eine sehr gute ist von McKinsey, heißt Ascending to the C-Suite, also Aufsteigen in den Vorstand und die haben regelmäßig so 1200 globale CEOs befragt über alle möglichen Regionen hinweg, über Industrien hinweg, äh, unterschiedliche Unternehmensgrößen und Funktionen. Und was wirklich interessant ist, äh, von diesen 1209 CEOs erkennen wirklich 80 Prozent an, dass sie die Fähigkeit haben müssen, sich selbst zu zu transformieren. Die begreifen schon, dass der Sprung zum CEO eben nicht einfach ein normaler weiterer Karriereschritt ist.
0: Und in dieser Studie sagen 61 Prozent des CEOs im Rückblick, dass sie sich, also ihr selbst, nicht intensiv genug auf ihre neue Rolle vorbereitet haben.
1: Das ist schon erstaunlich.
0: Ja. Finde ich auch.
1: Und mehr als die Hälfte, also 54 Prozent sagen, sie hätten eigentlich viel zu wenig Zeit zur Selbstreflexion verwendet, um sich auf diese neue Rolle vorzubereiten. Und sie sagen, dass dieser Schritt in die neue Rolle eigentlich nur dann gelingt, wenn sie wirklich, bevor sie da reingehen, eine intensive Phase der Selbstreflexion, also der Selbstbeforschung eigentlich einschalten.
0: Das gilt für jeden, der den Sprung zum CEO macht, aber besonders interessant ist hier, dass die neuen CEOs, die ihre Karriere im Unternehmen gemacht haben, sich weniger gut auf die neue Rolle vorbereitet fühlen. Das ist
1: interessant, ne?
0: Also als andere CEOs, die von außen kommen. Das finde ich schon sehr spannend, weil das ist so vielleicht ein bisschen diese Betriebsblindheit, man rutscht da so rein. Routine, ne? man genau. Man hat nicht einen richtigen Bruch.
1: Ja. genau. Und darum erfordert eben für alle neuen CEOs, aber für die, die von innen kommen natürlich ganz besonders, dieser Sprung in diese neue Aufgabe, eine wirklich ganz bewusste Arbeit an sich selbst. Und wenn man sich mal Christian Klein anhört, der sagt, ihm sei besonders wichtig Bodenständigkeit und Authentizität. Das ist ja da erstmal nicht falsch. Nein, da horchen wir aber immer schon mal auf. <lacht>
0: Bei Authentizität dieses Wort.
1: Ja, dieses A-Wort.
0: kriege ich ähm, schon aufgestellte Nackenhaare.
1: Ja, genau. Und äh, das äh, spiegelt ja auch äh, dann seine weitere Wortwahl wieder. Äh, er hat ja gesagt, es gebe aus seiner Sicht keinen Grund, äh, plötzlich die Persönlichkeit zu ändern, nur weil man CEO wird. Einmal ja. atmen, da kann man natürlich mhm. sagen, das stimmt ja. vielleicht, das klingt Klar. auch sympathisch, das klingt irgendwie nahbar und irgendwie auch hands on, so nach aufgekrempelten Ärmeln, aber es stimmt eben auch nicht. Denn äh, wir kennen alle den berühmten Satz des großen Coaches aus den USA, Marshall Goldsmith. Äh, der hat diesen schönen Satz geprägt, das ist glaube ich auch im Titel eines seiner Bücher. What brought you here won't get you there. Also, was dich bis hierher gebracht hat, bringt dich nicht weiter.
0: Ja, das gibt es auch auf Deutsch, genau. Mhm. Das ist echt ein gutes Buch. Ja. Und er hat völlig recht, ähm, denn es geht ja gar nicht darum. Und das ist immer dieses Überziehen. Deswegen werde ich dann auch so kribbelig, die Persönlichkeit zu ändern. Ja, ich ja mein, wenn das ich ist mir immer so eine ein, Chimäre. Genau. Ja, wenn ich mir so ein Gegenbild aufmale, ja, ich meine, da kann ich nur sagen: Na klar, darum geht's ja nicht. Nee. Das ist ja gar nicht das Thema. Das würde ja voraussetzen, dass man seine eigene Persönlichkeit und damit seine Identität, das, was einen ausmacht, einfach so abstreifen könnte, ne? so ausziehen könnte. Aber es geht tatsächlich darum, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln und für die neue Rolle ja fit zu machen um diesen ganz besonderen Anforderungen und Herausforderungen in dieser Rolle gerecht zu werden. Denn diese Rolle, das muss man sich jetzt schon mal richtig auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man sich vorstellen. Diese Rolle ist die einzige Rolle, die ohne einen Peer ist, ohne einen Kollegen. Wir sagen immer, it's a peerless role.
1: Niemand ist auf Augenhöhe.
0: Und wir haben schon so häufig mit CEOs genau über diese Herausforderungen gesprochen, die fühlen sich einsam, denn sie können selten ein offenes Wort mit ihren Kollegen reden. Und es ist einfach so ein wie der Christian Kleines so ausdrückt, so ich will so bleiben, wie ich bin.
1: Ja, die, ja. du darfst. Das kling, diese klingt ja, zwar sympathisch, diese,
0: ja. Ja, es klingt zwar sympathisch, aber nee. Also von einem CEO eines DAX-Konzerns erwarte ich mir dann doch, ja, dass er ähm, sich darüber Gedanken macht, wie er sich denn weiterentwickeln muss, um wirklich wirksam diese Rolle als CEO auszufüllen.
1: Ja, und so eine Verteidigung von Authentizität, nach dem Motto, da bin ich jetzt und so bleibe ich auch, das führt da irgendwie in die falsche Richtung. Ja, das ist
0: zu kurz gedacht.
1: Und natürlich, man kann eben ...systematisch sich darauf vorbereiten. Also gezielte Vorbereitung hilft, um diesen CEO-Mindset vielleicht zu entwickeln... Aber dabei geht es eben ganz bewusst auch um eine Vorbereitung off the job, also wirklich mal rauszugehen aus dem Unternehmen. Meine, wir kennen ja, du erinnerst dich, Klienten, die sind dann irgendwie mal zwei Monate in Stanford an der Universität gewesen. Es gibt Leute, die gehen nach Insead und machen den New CEO Course oder sonst was.
0: Oder nehmen sich ein Sabbatical von zwei Monaten vorher, um wirklich in die Selbstreflexion und die innere Vorbereitung zu gehen. Genau. Also wir kennen es von mehreren DAX-CEOs, die hundertprozentig gestandene Manager sind, die genau das getan haben, von denen ich das noch, ehrlich gesagt, weniger erwarten würde als von Christian Klein, bei seiner schnellen Karriere und seinem jungen Alter hätte ich jetzt erwartet, dass er das tut. Aber nö, das ist jetzt nicht sein Ding. Also er hat so, und so drückt er es ja aus, er hat seine Hausaufgaben in der Integration erledigt mhm. und er hat zusätzlich die Zufriedenheit der Kunden auf Rekordwert gesteigert. Das, ist, das, gut. Ist, das ja. ist alles richtig und gut, aber dieses grundsolide Erledigen der Hausaufgaben reicht ja für den COO-Posten, den er vorher hatte, aber für einen CEO reicht es einfach nicht und schon gar nicht in dieser digitalen Software-Welt, so, die so von dieser Imagination und von dieser visionären Vorstellung einer möglichen Zukunft lebt.
1: Ich denke, das erinnert mich so ein bisschen an die Lenore-Werbung von vor 30 Jahren, Mühe allein genügt nicht. <lacht>
0: Das ist doch, war das die, die lenore werbung die Frau, ja. die sich dann neben sich trat und sich dann so anguckte und dann den Kopf schüttelte genau. und sagte, Mühe allein genügt nicht. Genau. Ja.
1: Das ist eben genau das, was fehlt im Grunde, dieses äh, Heraustreten und diese Barrieren der Gegenwart irgendwie einzureißen. Ne? Und es gibt ja eine ganze Reihe von Leuten, denen innerhalb von SAP schon irgendwie klar ist, es braucht jetzt so eine Art Nadella-Moment.
0: Das hat sogar ja. ein Interner von SAP gesagt.
1: Ja, genau. Also wirklich diesen wirklichen Umsprung, Aufbruch, um äh, SAP wieder zu altem Glanz zurückzuführen. Aber das ist eben bei SAP schwierig, denn ähm, es gibt Leute, die sagen, auch Insider dass ein Hasso Plattner sich ein Nadella nie leisten würde. Und deswegen wird eben ein solcher Nadella... So unabhängig im Geist, ja, so, meinst Genau, du? genau so mhm. unabhängig im ja. Geist. Und deswegen wird eben auch ein solcher Moment eben nicht kommen. Ja? Hasso Plattner ist eben nicht Bill Gates. Man muss sich einfach nur mal vorstellen, der Gates hat sich schon 2008 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und sich nur noch seiner Stiftung gewidmet. Äh, war natürlich war irgendwie noch im Aufsichtsrat eine ganze Zeit, aber nicht ebenso im operativen Geschäft verhaftet. Und mit Hasso Plattner ist eben noch jemand bei SAP spürbar an der Spitze, der irgendwie so eine Art Gründervater ist natürlich und für Christian Klein auch sowas ist wie ein Übervater. Und dem sieht er sich natürlich verpflichtet und da wird es sicherlich nicht die produktiven Konflikte geben, die so ein Unternehmen eigentlich braucht. Und das führt eben dazu, dass man fast sagen kann, dass äh, SAP heute da ist, wo ähm, Microsoft unter Steve Barmer war, nämlich irgendwie eine gut geölte, funktionierende Maschine, die zwar irgendwie profitabel weiterläuft, aber sich nicht weiterentwickelt.
0: Ja, das haben wir ja in dem Nadella-Podcast ähm, sehr eindringlich skizziert, wie genau. es Microsoft als Tech-Riesen damals ging. Aber Nadella selbst ist ja nicht nur Vorbild als strategischer Visionär und auch Vorbild in seiner Produktbesessenheit. Und Kundenbesessenheit, sondern sondern, genau. Und Kundenbesessenheit, sondern wir haben ihn ja auch gerade in dem Podcast als Führungsvorbild beschrieben. Er versteht sich ja selbst als Culture Executive Officer. Und da ist Klein ganz, ganz anders geraten. Einer der gegangen ist aus dieser Führungsriege, sagt, Klein sei zwar gut in den Details, aber man will an der Spitze tatsächlich auch eine Lichtgestalt sehen, für die man arbeiten will, die Purpose vermittelt. Und Christian Klein ist davon welten entfernt. Er tappt, ich habe das schon ganz kurz vorhin angedeutet, in so typische Fallen die für neue CEOs so tückisch sind. Und die wollen wir uns einmal näher anschauen. Es sind vier Fallen für neue CEOs, ja, die eigentlich bekannt sind und die man sich eigentlich in der Vorbereitungszeit vor Augen führen könnte, um die zu umgehen.
1: Und die liegen Zunächst erstmal in einer ganz fundamentalen Grundperspektive, nämlich man muss einfach sagen, CEOs sind auch nur Menschen. Und damit unterliegen sie eben genau den gleichen Wahrnehmungsverzerrungen oder Biases oder Denkirrtümern wie alle anderen Menschen auch. Nur an der Unternehmensspitze ist es eben halt noch extremer und es hat eben möglicherweise auch viel extremere Auswirkungen.
0: Ja. Absolut.
1: Ne? Diese Wahrnehmungsverzerrungen sind präsent, aber eine ganz besondere Wahrnehmungsverzerrung ist ganz besonders fatal äh, an der Unternehmensspitze. Und diese Wahrnehmungsverzerrung hat der Harvard-Psychologe Dan Gilbert äh, mal sehr schön bezeichnet als die End-of-History-Illusion. Er sagt, Menschen glauben, ihre Identität sei von jetzt an unveränderbar, wann immer jetzt auch sein mag. Ja. Um das kurz zu erklären. Wir Menschen haben die Tendenz zu glauben, dass wir uns in der Vergangenheit immer durchaus verändert haben, aber glauben jetzt, also an diesem Zeitpunkt in unserem Leben, hat diese Veränderung ein Ende.
0: Plötzlich ein Ende. Genau. Mhm. Wenn wir rückblicken, haben wir uns ständig verändert. Aber nee, jetzt werde ich mich nicht mehr ändern. Das genau. ist wirklich spannend. Wir packen mhm. den TED-Talk äh, in die Show Notes. Der ist wirklich äh, unheimlich gut anzuhören. <lacht> Ja, wir erinnern uns noch an Christian Klein. Was hat er so nett gesagt? Es gibt keinen Grund, die Persönlichkeit zu ändern, wenn man CEO wird. Ja, diese Sicht auf das Jetzt zieht eine ganz wunderbare Linie zwischen dem sich entwickelnden Menschen, der wir bis heute waren, und dem zu Ende entwickelten Menschen, der wir ab heute sind und für alle Zeit bleiben. Exakt. Also jetzt ist keine Entwicklung mehr möglich. Und das führt natürlich auch irgendwie dazu, dass wir unbewusst die Person verteidigen, die wir heute sind. Das ist ja logisch. Ich will ja so bleiben, wie ich bin. Und damit verschließe ich mir jede Chance auf persönliches Wachstum und der Weiterentwicklung der eigenen Identität. Wir glauben, wir seien fertig.
1: Genau, nicht wir haben fertig, sondern wir seien fertig. Wir
0: seien fertig, das ist unser endgültiges, also jetzt wirklich endgültiges Selbst. Und wir sind damit so in so diesem Heute-Ego gefangen, ohne uns dessen bewusst zu sein. Das ist echt ein unheimlich gutes Bild, das der Dan Gilbert da zeigt. Ja, finde ich auch.
1: <lacht> und und gerade an der Unternehmensspitze, aber nicht nur dort, aber da eben ganz besonders, führt eben diese end of history illusion dazu, dass CEOs in gefährliche Kurzschlussdenken und in irgendwie so ja, Denkfallen irgendwie nein tapsen. Ja? Und diese Denkfallen und Kurzschlüsse beeinflussen eben die Qualität von Führung und Zusammenarbeit.
0: Jetzt gucken wir uns aber wirklich mal endlich diese vier Fallen an, diese vier wichtigsten und gefährlichsten. Ja, und starten gleich mit der ersten Falle. Die erste Falle ist die Vereinfachungsfalle. Wir wissen alle, die Welt um uns herum ist komplex, widersprüchlich, unklar und es wird ja immer schlimmer. Das haben wir nun alle in den letzten Monaten am eigenen Leibe gespürt mit Covid, mit dem Ukraine-Krieg. Und natürlich verfallen wir als Menschen in einer solchen Komplexität darein, auf einfache Geschichten und Erklärungen zurückzugreifen, weil sie uns Sicherheit darüber geben, was das Richtige ist, was wir jetzt tun müssen. Und oft, und das machen wir uns nicht so klar, sind diese einfachen Geschichten einfach unzulässige Vereinfachungen. Mhm.
1: Ja, so Oversimplifications, ne? würde, mhm. man, würde man sagen. Und das gilt eben auch für CEOs. Also Das ist aber eben ganz faszinierend zu beobachten, auch bei Klienten, dass viele CEOs, die dann aus dem Geschäft über Jahre aufgestiegen sind in diese höchste Position, immer noch daran festhalten, dass ein tiefes Verständnis ihrer vorherigen Position Voraussetzung dafür ist, ein erfolgreicher CEO zu sein. Mhm. Ja, Also das ist eben genau diese End of History. Ja, also Wir kennen ja viele CEOs, die früher im Vertrieb waren und die haben eben dieses Mantra, um ein guter CEO zu sein, musst du vor allem den Vertrieb genau verstehen. Ja, und deswegen verbringen eben diese CEOs auch gern und leidenschaftlich die meiste Zeit eben an der Kundenfront. Ja, Das ist das, was sie kennen, mögen und was sie glauben, was sie erfolgreich gemacht hat. Aber interessanterweise ist es genauso mit CEOs, die zum Beispiel früher Chief Operating Officer waren, also COOs. Die stellen sich dann hin und sagen, also um ein guter CEO zu sein, musst du vor allem ein tiefes Verständnis von den Operations haben. Also von dem Maschinenraum des Unternehmens eigentlich. Und das ist ja das klassische Beispiel Christian Klein. Daher kommt auch seine Liebe und seine Leidenschaft dafür, sich in alle möglichen operativen Details reinzuknien. Und damit eben auch das Risiko, dass er sich dann in diesen Details halt irgendwo verheddert und verliert.
0: Ja, wir kennen das genauso von ehemaligen CFOs, Finanzvorständen. Das
1: ist noch das Beste.
0: Ja, die zum CEO aufsteigen, die sich dann mit ihrer ganzen Leidenschaft auf die Finanzen stürzen. Also ein erfolgreicher CEO ist aus ihrer Sicht dann jemand, der die Finanzen im Detail versteht. Und wir haben das schon häufig erlebt, dass Ex-CFOs, die dann zum CEO werden, in den ersten Monaten, teilweise auch Jahren, die CFOs, die ihre frühere Position besetzen, quasi vor sich hertreiben, weil mhm. sie immer noch mal auf Sohle 17 besser. gehen wollen. Das ist so. Und sich davon zu lösen, ist einfach unglaublich schwer.
1: Ja und vor allen Dingen haben diese Ex-CFOs eben diesen Fokus auf den Finanzmarkt. Das heißt, die gucken eigentlich darauf, dass die Aktionäre ihre wichtigsten Stakeholder sind. Damit werden eben auch die Aktionäre eigentlich mit Vorzug behandelt und die gucken eben nicht auf alles andere. Die gucken darauf, dass das Quartal, 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 dass jedes Mal der Plan erfüllt wird und die Gewinne abgeliefert werden. Aber das ist eben gefährlich, denn vielleicht auch nochmal so einen kleinen Exkurs wird. Ganz, ganz viele Leute glauben ja, Gewinn zu machen, ist der Zweck eines Unternehmens. Aber das ist völlig falsch. Der Zweck eines Unternehmens ist nicht, Gewinn zu machen. Gewinn ist nicht Zweck, sondern Mittel. Also nur notwendig, um auch in Zukunft mit zufriedenen Mitarbeitern exzellente Produkte herzustellen, die Kunden begeistern. Ja, Also Profit ist sozusagen oder Gewinn ist für Unternehmen das, was für Menschen die Atemluft ist. Unverzichtbar zum Überleben, aber eben nicht Sinn des Lebens. Es würde ja keiner sagen, mein Sinn des Lebens ist, dass ich atme.
0: <lacht> Egal welcher Hintergrund, also wir kommen mal wieder zurück. <lacht> Egal welcher Hintergrund der neue CEO hat. Entscheidend ist, und ich glaube, das haben Sie gemerkt, dass die selbst erzählten Geschichten aus der Vergangenheit und darüber, was einen in der letzten Position, ob COO, CFO etc., was einen dort zum Erfolg geführt hat, dass diese Geschichten in die Zukunft verlängert werden. Genau. Das ist wie so eine, wie ein Kontinuum, statt das als Bruch zu verstehen und zu sagen, nein, die neue Aufgabe als CEO muss ich aus einer neuen Brille anschauen. Das ist die Vereinfachungsfalle.
1: Und damit kommen wir zur zweiten großen Falle und das ist die Rechthaberfalle. Wir haben ja schon gesagt, die Welt da oben an der Unternehmensspitze ist komplex, unübersichtlich und vieldeutig und damit natürlich auch risikoreich. Das muss man, muss man anerkennen. Ja. Und deswegen ist es natürlich auch in gewisser Hinsicht nachvollziehbar, dass CEOs emotionale Sicherheit suchen.
0: Genau wie wir alle. CEOs sind auch nur Menschen.
1: Eben, genau. Und, und die Neurowissenschaften haben ja gezeigt, dass dieses Gefühl von Sicherheit ebenso eine grundlegende Emotion ist wie Liebe oder Wut oder andere Grundemotionen. Wenn wir aber diese Sicherheit suchen und damit die Gewissheit, Recht zu haben, dann hören wir eben auf, auf andere abweichende Meinungen zu hören oder Fakten zur Kenntnis zu nehmen, die unserer Sicht widersprechen.
0: Ja, Sie kennen das. Wir haben ja schon mal ausführlich über den Confirmation Bias, den Bestätigungsfehler oder die Bestätigungsfalle im Denken gesprochen, wo man selektiv hört oder sich eigentlich nur die Informationen anguckt, die die eigene Meinung, die eigene Sicht auf die Dinge bestätigen.
1: Genau, das ist dieses selektive Filtern.
0: Ja, und da sind wir ganz gut eigentlich bei einer kleinen Anekdote aus SAP, als ich im April diesen Jahres haben die sich, glaube ich, getroffen. Es war so ein exklusiver Kreis von SAP-Führungskräften. Die haben sich in Florida getroffen und ja, es ging darum, sich eigentlich über die neue Strategie informieren zu lassen, sich für die Zukunft inspirieren zu lassen. Also das, was wir vorhin schon gesagt haben, ne? so dieses visionäre, dieser visionäre Nadella-Moment. Ja, und entsprechend natürlich waren die eine Wartung hoch und die Enttäuschung riesig, weil genau das äh, leistet natürlich ein Christian Klein, wir haben es gesagt, nicht und ja, Menschen haben dann geschimpft, das war die schlimmste Verschwendung meiner Zeit seit eh und je, alles sei viel zu vage, eine Vision sei nicht erkennbar und man sah sich dann schließlich tatsächlich zum Handeln gezwungen, weil das so ähm, frappierend enttäuschend war und Immerhin. so ja, ohne also Vision, also es bedeutet,
1: bedeutet ja schon was.
0: Ja, und dann haben sie die Bedenken an einen engen vertrauten Kleins gerichtet, den Strategiechef Steinhäuser, sein also früherer BCG, Boston Consulting Berater, der sich aber tatsächlich geweigert hat. Der hat sich geweigert, diese Kritik an den Vorstandschef heranzutragen. Weil intern heißt es so, Klein fahre immer mal wieder häufiger aus der Haut, so ähnlich wie sein Ziehvater, SAP-Gründer Hasso Plattner. Und keiner traut sich mehr, so wörtlich Christian, die Wahrheit zu sagen. Das ist natürlich fatal.
1: Und das ist fatal im Falle SAP und Christian Klein, aber es ist natürlich fatal für jeden anderen CEO auch. Ne, denn damit wird es wirklich einsam an der Spitze. Man befindet sich dann wirklich in so einem feedbackfreien Raum, wo man keinen Widerspruch bekommt, sondern in dieser Boardroom, also der wird dann wirklich zur Echokammer. Ja, also alles, was man reinruft, bekommt man genauso auch wieder zurückgespiegelt. Man
0: hört sich nur noch selbst. Ich erinnere mich, weißt du noch, der einen DAX-CEO, der uns mal gesagt hat, Mensch Gott, jetzt bin ich sozusagen, er war schon Vorstandsmitglied und dann ist er zum CEO aufgestiegen und hat gesagt, das ist eine ganz andere Nummer, sowas hätte er sich kaum vorgestellt. Stimmt. Vor allen Dingen, wie die Menschen auf einen zugehen. Also ich meine, Sie anders. Genau. Gestern war ich Vorstandsmitglied, heute bin ich CEO und plötzlich gehen die Menschen anders auf einen zu und gehen anders mit einem um, weil du so eine große Machtfülle hast. Und das ist unglaublich. Das macht natürlich etwas mit einem CEO. Das ist so und damit kriegt er natürlich nicht die ja, Informationen, äh, die er haben müsste. Also, wer hat das so schön, wer hat das noch geschrieben? Diesen, Michael Porter. Seven genau, Seven Surprises of a CEO.
1: Genau, ist Michael Porter. Ja, also, er, der hat ja gesagt, wenn man da oben angekommen ist, hat man eigentlich keine Ahnung mehr, was im Unternehmen eigentlich genau, vor sich geht. glaub nicht,
0: dass du weißt, was in dem Unternehmen <lacht> passiert. Das hat er gesagt. Und das ist einer der Surprises, einer der großen Überraschungen. Du musst nicht denken, dass du weißt, was passiert im Unternehmen.
1: Nee, denn Führungskräfte, ganz klar, Führungskräfte und auch Mitarbeiter werden ja äh, ganz oft einfach unangenehme Wahrheiten, Nachrichten oder Fakten zurückhalten oder Sugarcoaten, also so äh, mit Zuckerguss überziehen, weil man sich im Grunde nicht den CEO zum Gegner machen will.
0: Ja, und genau dessen muss sich ein CEO natürlich ganz klar bewusst sein, dass er da immer wieder reinpiksen muss, gegengehen muss, bewusst Widersprüche erlauben muss.
1: Ja, den Widerspruch suchen muss. Ne? Diese Mundteam.
0: Kultur kann er selbst schaffen, wenn er der Do-Nothing-Case ist, dass die Leute ja. Ja, sugarcoaten. Wenn er nichts tut, wird das so sein. Er muss also aktiv dagegen angehen. Also, das war die Rechthaberfalle. Oder ich nenne das auch mal Echokammerfalle, ich das so schön finde mit der Echokammer. <lacht> die dritte Falle ist die Kontrollfalle. Das ist auch so ein ekliges Teil und das ist natürlich im Fall von Christian Klein ganz klar eine dicke fette Falle.
1: Eine Challenge. Würde man sagen. Eine
0: echte Challenge. Ja, ich meine, aber das ist ja, wir sind ja nur alle Menschen. Menschen brauchen das Gefühl von Kontrolle. Das ist entscheidend für das Wohlbefinden. Und unser Glück und Kontrollverlust heißt Angst. ja Und die Verengung des Blicks. Und Angst wollen wir ja vermeiden um jeden Preis. Also dann doch lieber Kontrolle.
1: Und gerade für CEOs trifft das eben besonders zu. Denn Ihre Welt ist ja besonders risikoreich, haben wir ja eben schon gesagt, und besonders unübersichtlich. Und zugleich stehen Sie eben natürlich in der Verantwortung, dieses Unternehmen erfolgreich auf Kurs zu halten. Ein richtiges Maß an Kontrolle ist ja absolut unerlässlich. Das heißt, du kannst ja nicht irgendwie ja, ein klar. Unternehmen außer, völlig außer Rand und Band und außer Kontrolle laufen lassen. Aber das Entscheidende ist eben, dieses richtige Maß zu finden. Und das macht eben einen guten CEO aus, eben nicht over-controlling zu sein. Aber der Impuls geht eben oft in eine andere Richtung. Also ganz oft ist es ja so, dass gerade die direkte Kontrolle von Details so eine wohltuende Kontrollillusion schafft. Wir glauben, wir hätten die Kontrolle, aber in Wirklichkeit haben wir sie ja nicht. Diese Kontrollillusion und dieser, dieser Impuls weiter ins Detail zu gehen und zu versuchen, sich die Welt einfach durch immer mehr Details zu erklären... Das lenkt natürlich den CEO vom Wesentlichen ab und führt natürlich auch zu Frustration und Demotivation von Führungskräften. Denn die müssten eigentlich die Details wissen. Der CEO braucht eigentlich keine Details zu wissen.
0: Ja genau und in dieser Hinsicht, das ist ganz klar, das sagen SAP-Top-Leute, ist Christian Klein der Rollenwechsel vom COO zum CEO bis heute nicht gelungen. Also er schafft es tatsächlich nicht mit seinem ganzen Detailwissen, das er natürlich hat, und Produktwissen, sich aus diesem Prozessfanatismus zu lösen. Und das bis in die kleinste Detailstufe. Und das kann man sich natürlich vorstellen, was das auslöst. Ne? Das ist natürlich schlechte Stimmung, gar keine Frage. Demotivation, also es wird berichtet, dass Klein sich mitunter spät nachts in bereits abgesegnete Word-Dokumente einklingt und doch noch Änderungen vornimmt.
1: Das macht Führungskräften richtig lieben Freude. Das wir alle. Ja.
0: Genau, genau. Und jedes Detail nochmal durchdiskutiert. Und es hat einer so nett auf den Punkt gebracht. Es fühlt sich an wie betreutes Denken und Arbeiten.
1: Ja, das ist natürlich...
0: Das ist natürlich ein absolutes Drama und ein... Ähm, Negatives Gütezeichen für einen CEO, so darf es nicht sein. Dieser Kollege sagt, wöchentlich erhalte man eine Flut an Berichten, es sei unmöglich, alle zu lesen. Und natürlich haben viele resigniert und sagen, Christian, mache ja eh alles selbst und wisse es besser das ist das Problem.
1: Ja, und damit ist man natürlich auch nicht bereit, eigene Energie zu investieren. Und das ist eben auch oft so, dass gerade diese Kontrollfalle eben dann dahin geht, wenn die CEOs so tief ins Detail gehen, dann sind sie auch oft mal zu unduldsam mit anderen. Hm, ne? also, ja, ja, ja. also wir kennen ja diese eine kurze Lunte und dieses Beispiel so, wenn ein anderes Vorstandsmitglied vorträgt, so dieses Augenverdrehen und irgendwie ins Wort fallen und so weiter. Und wir hatten ja mal diesen Fall, wo dann jemand sagte zu uns, als CEO macht man sowas nicht.
0: Ja, und jetzt in Bezug auf Christian Klein gemünzt, dem geht es auch nicht anders. Und so drückt es dann ein Topmanager von SAP aus. Christian fehle es an der Großzügigkeit des Geistes. Das ist eine sehr schöne Formulierung.
1: Sehr schön. Das ist ein, ein literarischer Softwaremanager. Das finde ich eigentlich ja, auch interessant. es
0: fehle an der Großzügigkeit des Geistes. Das ist cool. Mhm. Ja, das ist die dritte Falle, die Kontrollfalle. Jetzt haben wir noch eine vierte. Die vierte Falle ist die Harmoniefalle. Und wir fangen wieder beim Menschen an. Das ist ja einfach ganz normal bei uns Menschen. Wir suchen Harmonie und Zugehörigkeit. Das ist nun mal der ideale Normalzustand. Wir wollen ja nicht ständig in Konflikt leben. Das ist ja grauenhaft, kostet Energie. Und in der Evolution war das durchaus von Vorteil. Und unser Gehirn hat sich entsprechend entwickelt. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sicherte das Überleben. Sich gegen die Gruppe zu stellen, bedeutet Lebensgefahr.
1: Genau, und da alle Menschen und alle CEOs eben Nachfolger dieser Menschen mit Überlebensstrategien sind, führt das eben dazu, dass viele CEOs eben sich auch dann mit einer Gruppe umgeben, die Schutz bietet. Also mit Gefolgsleuten oder im schlimmsten Fall mit ja -Sagern. Und das ist eben genau in dieser risikoreichen Welt dieses Phänomen, dass auch hier das dann diese Illusion von Schutz und Sicherheit im Prinzip gibt. Also man kennt sich, man vertraut sich. Und genau das gilt dann eben auch für vor die Vorstandsmitglieder. Die bevorzugen dann eben auch Harmonie gegenüber dem produktiven Konflikt und schaffen so ein Harmoniekartell, haben wir ja auch mal drüber gesprochen. Also ein Kartell, das im Prinzip nicht bereit ist, sich den wirklich entscheidenden und oft kontroversen Fragen zu stellen. Wir kennen das aus vielen Konzernen. Also Leute holen in ihr Team die Leute, die sie schon lange kennen. Und man nennt das dann ja auch immer so gern, das ist so und so's Boys Group oder das ist sein Buddy Team oder sowas. Ne? Ja, jeder
0: hat so, so einen eigenen Begriff dafür. In Waldorf, in Waldorf nennt man das den eingeschworenen Waldorfer Boys Club.
1: Ja. Na, ja. Oder oder oder, oder was auch immer. Ja. Na, also jedes Unternehmen hat da so seine eigene Nomenklatur.
0: Das ist tatsächlich so, auch bei SAP ist das nicht anders, dass das viele nervt, dass das ähm, so ein Buddy-Club ist. Und das fing schon früh an und das spürte man schon früh nach dem Amtsantritt von Christian Klein. Als die beliebte Vertriebsvorständin Fox-Martin wirklich den Konzern verließ, weil sie keine Lust mehr hatte auf diesen eingeschworenen Waldorfer Boys Club. So hat sie es genannt. Mhm. Und genauso äh, ist das. Ähm, so kennen wir es tatsächlich auch aus anderen Konzernen, wo ja jeder sich sozusagen seine Ziehsöhne oder Ziehtöchter nachholt, die er in seiner Karriere kennengelernt hat und schätzen gelernt
1: hat. Und eben meistens Ziehsöhne. Also in, in SAP sieht man es auch. Klein hat ja seinen Vertrauten äh, Thomas Saueressig. Noch ein Thomas in dem deutschen Vorstand? Ein Thomas und ein Christian. Insofern, Thomas in SAP, und Christian. Es ist, ist, ist perfekt.
0: Das ist der Thomas-Christian-Kreislauf. <lacht> haben Sie das schon gehört, dass in der jüngsten Albright-Studie, wir haben doch mal über den Thomas-Orden gesprochen.
1: Über Diversität, genau.
0: Dass es mehr Thomas in deutschen Vorstandsvorständen gibt als Frauen. Und in der jüngsten Albright-Studie heißt es, die ist jetzt gerade veröffentlicht worden. Es ist nicht
1: mehr so schlimm. Es sind nicht mehr die Thomas. Es
0: gibt mehr Thomas und Christiane als Frauen in deutschen Vorstand. <lacht> Also Thomas und Christian, SRP ist ein Musterbeispiel dafür.
1: Aber um auf den Case zurückzukommen, also Thomas Saueressig ist jetzt ja als Produktverantwortlicher in den Vorstand aufgerückt und auch der ja, Kleinvertraute, könnte man fast sagen, Steinhäuser bekommt immer mehr Macht. Sein Vorgänger, der Strategiechef, der Klein oft widersprochen haben soll, hat das Unternehmen verlassen. Seit Mitte des Jahres hat Klein dem Steinhäuser eben nicht nur mehr die Strategieaufgaben übergeben, sondern zusätzlich noch zwei der drei Felder unterstellt, die für Wachstum stehen. Also das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Geschäftsnetzwerke.
0: Also diese Amigo-Strategie hat natürlich Prinzip, ich meine Klein räumt es ja auch selbst ein, dass er in Personalfragen in der Vergangenheit nicht immer auf Diversität und Inklusion geachtet hat und natürlich nicht aus schlechter Absicht, ähm, aber so wie er sagt, man sucht sich halt die Leute aus, die man kennt.
1: Ja, aber das ist ja so ein ja. bisschen so, ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu. Ja, genau, ja.
0: Ja, ich meine klar, das Buddy-Prinzip, das gibt Sicherheit, weil es ähm, reduziert natürlich die Komplexität für den CEO massiv, wenn man sich kennt, das ist ganz klar. Aber es ist tatsächlich eine selbstgewählte Entscheidung. Man kann sich als CEO auch ganz bewusst dagegen entscheiden und auf ein diverses Team mit frischem Blut sozusagen von außen setzen. Ist halt auch anstrengend. Das, auch das kennen wir von DAX-Konzernen.
1: Ja. ja, aber es ist halt anstrengender ne, und fordert zusätzliche Energie. Aber wenn man sich dieses Bild anschaut, was muss Christian Klein eigentlich lernen? Oder entlernen? Also wie kann er den Schritt machen, wirklich sich zu einem CEO zu transformieren? Vor allen Dingen innerlich zu transformieren. Und die Frage ist eben, was muss er lernen und wie kann er sich? Wie kann er eigentlich persönlich so wachsen, dass er die Rolle des CEO so ausfüllt, dass er in der Lage ist, SAP langfristig zu neuen Höhen zu führen. Ich meine, er ist jetzt 42 oder irgendwie sowas, da kommt ja noch eine ganze Menge. Und dabei geht es eben nicht nur darum, jetzt an einzelnen Symptomen herumzudoktern. So ein bisschen weniger Kontrolle hier und ein bisschen mehr Vision da. Also es geht nicht sozusagen um Kleinigkeiten, um Adjustierung, sondern es geht ein bisschen um eine Art Neuerfindung oder Weiterentwicklung des Selbst.
0: Ja, ich finde schon, dass es um etwas sehr Grundsätzliches geht, nämlich um die Haltung zu der eigenen Person und zu der persönlichen Entwicklung. Und das hat Christian Klein ja sehr deutlich gemacht und da müsste er wirklich richtig raustreten aus dem, wie er im Moment über sich denkt, weil er dann nämlich genau in diesen Fallen landet, die so tückisch sind für neu angetretene CEOs, das ist so. Also er müsste ganz sicherlich Abstand nehmen von dieser persönlichen end of history Illusion. Ja, so nach dem ein. Motto, so Bisher habe ich mich entwickelt, aber jetzt war es das dann auch. So bleibe ich dann halt jetzt.
1: Authentisch.
0: Er müsste sich als CEO neu erfinden, ohne natürlich mit der eigenen Vergangenheit zu brechen. Das kann man ja gar nicht. Aber er müsste sich aus der eigenen Vergangenheit heraus weiterentwickeln. Eine eigene Identität, auch ein Leadership-Footprint als CEO ausprägen. Ja, sich also kurz gesagt, persönlich tatsächlich transformieren. Und natürlich stellt sich die Frage, geht das denn eigentlich? Ist das möglich? Kann man
1: das in dem Alter noch?
0: Und wir sagen, naja, natürlich ist das möglich. Ich meine, sonst wären wir ja völlig frustriert.
1: Es ne? ist nicht nur möglich, sondern es ist nötig.
0: Es ist nötig, genau. Ist das denn einfach? Nee, mit Sicherheit ist das nicht einfach, aber es ist notwendig. Und ja, ein ganz gutes Modell, das wollen wir Ihnen noch mal ganz kurz mit an die Hand geben. Das werden wir wahrscheinlich noch mal in einem anderen Podcast vertiefen. Ein Modell für eine solche Weiterentwicklung der eigenen Identität stammt von dem Harvard-Psychologen Bob Keegan. Das ist ein Kollege von dem Dan Gilbert, den wir vorher schon mit dem TED-Talk erwähnt haben.
1: Ich, der, der müsste mittlerweile fast emeritiert sein, der Bob Keegan. Ne? Also wir haben ja, Bob, den
0: ja, Keegan ist älter als Dan Gilbert, Genau, definitiv. wir haben
1: den ja vor zehn Jahren oder sowas da gesehen an der kennedy da war er schon, ich sag mal, kurz vor der Emeritierung.
0: Aber absoluter Klassiker.
1: Der Bob Keegan, der hat eben ein wirklich gutes Modell von Entwicklungsstadien der Identität entwickelt. Und wenn man das nachlesen will, es gibt ein sehr, sehr gutes Buch von ihm, das heißt Immunity to Change, also Immun gegen Veränderung sozusagen. Wenn wir über Entwicklungsstadien oder wenn Bob über Entwicklungsstadien der Identität spricht, dann meint er damit, die Art und Weise, wie erwachsene Menschen mit der Welt in Kontakt treten. Also die emotionale und mentale Gestalt, mit der wir als Menschen uns in der Umwelt abgrenzen oder einordnen. Und er nennt diese Entwicklungsstadien der Identität Forms of Mind, Geistesformen vielleicht. Und diese vier Entwicklungsstadien bauen eben aufeinander auf. Also man muss die eine Stufe, die vorherliegende Stufe durchlaufen, um zunächst höheren zu kommen. Aber die gewisse Tragik dieses Modells liegt darin oder die Herausforderung, dass es vielen Menschen und auch durchaus vielen Führungskräften gar nicht gelingt, die letzte und damit höchste Stufe zu erreichen. Also man kann irgendwo stecken bleiben. Und wenn man stecken bleibt, kann man eben nicht sein volles Potenzial erschließen.
0: Ja, das ist so. Also lasst uns mal kurz diese vier Stufen anschauen. Diese erste Stufe, da können wir schnell drüber gehen, das ist der Self-Sovereign Mind. Ich meine, souveräne Haltung, ich finde es immer unheimlich schwierig zu übersetzen.
1: Lass es bei self-sovereign mind.
0: Self-sovereign mind. Und in dieser ersten Stufe der Identität als Erwachsener sind wir in der Lage, uns von der Welt und anderen abzugrenzen. Also eigene Schlüsse zu ziehen. Und trotzdem hat diese Stufe schon das Risiko, dass man in Dichotomien denkt. Also schwarz-weiß denken, richtig, falsch, recht oder unrecht. Und Menschen, das muss man ganz klar sagen, die auf dieser Stufe verharren, werden ganz selten Führungskräfte. Also Führungskräfte sind schon auf den nächsten drei Stufen unterwegs.
1: Die zweite Stufe nach dem Self-Sovereign Mind ist der sogenannte Socialized Mind. Und auf dieser Stufe der Identitätsbildung steht eben die soziale Anerkennung im Mittelpunkt. Also die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Organisation. In dieser Stufe schätzen und schützen wir das, was andere über uns denken und fühlen. Also wir setzen uns auseinander mit Regeln des Zusammenlebens, unserer Rolle gegenüber anderen, äh, auch anderen Autoritäten. Und wenn andere sich mit uns wohlfühlen, dann fühlen wir uns selbst auch wohl. Auf dieser Stufe gibt es eben durchaus wichtige Führungsfähigkeiten, die heute auch sehr wertgeschätzt werden. Also zum Beispiel Empathie, Loyalität und Zuverlässigkeit. Aber auch diese Stufe hat eben bestimmte Risiken. Also zum Beispiel, wenn wir sehr stark auf äh, Loyalität setzen, dann vermeiden wir notwendige Konflikte. Also gehen dann nicht den nächsten Schritt.
0: Das ist der Self-Authoring Mind. Auf dieser Stufe erreichen wir den Status innerer Unabhängigkeit von äußeren Umständen und dem, was andere über uns denken oder fühlen. Also wir nehmen praktisch wie so den eigenen Stift in die Hand und schreiben unsere eigene Geschichte von uns selbst. wenn so Autoren des eigenen Lebens und wir sind nicht mehr abhängig von den Urteilen anderer, sondern genau. in der Lage mit Selbstgewissheit unsere eigenen Urteile zu fällen. Als Self-Authoring Mind folgen wir unseren eigenen Werten und Urteilen. Und das macht uns natürlich... Ähm, Potenziell angreifbarer und auch einsamer, denn das kann ja auch im Widerspruch zu dem, was in unserem Kontext, in unserer Außenwelt passiert, geschehen. Die Mehrheit der Menschen verharrt laut Keegan tatsächlich auf der vorhergehenden Stufe des Socialized Mind, also der Suche nach sozialer Anerkennung und erreicht nicht das, was Keegan als Self-Authoring Mind beschreibt, diesen Status innerer Unabhängigkeit von dem, was andere über mich denken.
1: Und damit sind wir bei der vierten und entscheidenden Stufe. Und das nennt Keegan den Self-Transforming Mind. Und der Self-Transforming Mind ist eben die höchste Stufe der Entwicklung. Und nur ungefähr drei bis zehn Prozent aller Erwachsenen erreicht überhaupt diese Stufe. Was entscheidend ist, ist hier, auf dieser Stufe begreifen wir unsere Weiterentwicklung als unseren inneren Wesenskern. Das heißt, wir begreifen, dass wir nicht irgendwie ein unabhängiger Autor unserer eigenen Identität sind, sondern wir sind Schreiber und Geschriebenes zugleich. Also ne, ja. auf dieser Stufe verwenden wir eben unsere Energie nicht darauf, irgendwelche alten Versionen unseres Selbst oder bestimmte Werte, überzeugen oder sowas, um jeden Preis zu verteidigen, sondern wir suchen eben Dinge, die uns herausfordern und das schätzen wir wert, ja, also... Das sind Impulse, die uns dazu auffordern, über uns selbst nachzudenken und uns damit selbst zu transformieren.
0: Ja, es ist so ein bisschen ähnlich, das Konzept, fällt mir gerade auf, wie Growth Mindset und Fixed Mindset von Carol Dweck. Nur ist das, weil der Keegan quasi diese drei Stufen vor dem Growth Mindset, also dieser self Mind, Socialized Mind, Self-Authoring Mind, Bevor man denn zum Self-Transforming-Mind kommt, und das ist im Grunde Growth-Mindset, das beschreibt er noch viel ausführlicher und ich sage ganz ehrlich, es ist frustrierender bei ihm beschrieben, weil er hm. sagt, es schaffen nur ganz wenige ehrlich und tatsächlich in diesen Growth-Mindset zu
1: kommen. Und Karl Dreck sagt ja auch, du musst dich einfach nur dazu entscheiden.
0: Genau, diese Weiterentwicklung als unseren Wesenskern zu begreifen.
1: Und es gibt eben Verwandtschaften mit diesem Growth Mindset, also dieses Schätzen von Herausforderungen, von Widersprüchen und von Spannung, um daran zu wachsen. Ne? Und, dieses, und sich daran zu orientieren, das alles zu einem neuen Ganzen zusammenzubringen. Mhm. Und das ist eben schon ein Element dieses Growth Mindset, das auch da in dem Self-Transforming Mind durchaus aufgehoben ist. Aber das Interessante ist eben, wir sind in dieser Stufe der Entwicklung eben nicht mehr so fixiert auf die eigene Autonomie oder auf die Kontrollierbarkeit der Welt oder auf unsere eigene Unfehlbarkeit, mhm. sondern wir gehen mit all diesen Dingen um, dass sie uns irgendwie destabilisieren, ohne uns in unsere Identität zu gefährden.
0: Also, wir können mit dieser Ambiguität gut umgehen. Genau.
1: Ambiguitätstoleranz ist das vielleicht, ja.
0: Ja, ich finde das wirklich spannend. Also ich meine, ähm, das bringt nochmal so einen anderen Blick auf das Thema ähm, Growth Mindset. Ähm, ich finde diese Unterscheidung von dem Bob Keegan wirklich herausfordernd. Wo mhm. verortet man sich eigentlich selbst? Weil ja, jeder möchte auf der vierten Stufe stehen, aber das ist natürlich anstrengend, das muss man ganz klar sagen. Da kann man vielleicht auch nicht ständig drin sozusagen auf dieser Stufe stehen. Wo verorten Sie sich denn, wenn Sie... Überlegen Self-Sovereign Mind, der sozusagen sich abgrenzt. Dann die nächste Stufe Socialized Mind, soziale Anerkennung sucht, sich darüber definiert. Dann Self-Authoring Mind, der so einen Status innerer Unabhängigkeit hat und dadurch die eigene Identität herausbildet. Und dann schließlich Self-Transforming Mind, der in der Identitätsbildung die Weiterentwicklung als den eigenen Wesenskern betrachtet. Können Sie sich mal selbst fragen, wo verorten Sie sich? Ja, und dann fragen wir natürlich wieder, wo verorten wir denn Christian Klein? Hm. Also ich glaube, es ist klar, wo wir ihn verorten, aber es ist auch klar, wo er sein sollte. Denn wer seine Organisation transformieren will, der muss als CEO in der Lage sein, zuerst sich selbst zu transformieren. Also die Stufe zum Self-Transforming Mind zu erklimmen. Er muss Vorbild sein.
1: Genau, und das haben wir ja schon an einem anderen Podcast mal äh, sehr eindrücklich beschrieben, äh, in dem Podcast über Satya Nadella, der eben mit seinem Growth Mindset, und da schließt sich wieder der Kreis, genau darin ja ein leuchtendes Vorbild ist. Äh, und der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Äh, und man muss wahrscheinlich sagen, dieser Schritt liegt noch vor Christian Klein. Ja, für ihn gilt, äh, wie für alle anderen von uns, es gibt eben keinen Automatismus zu persönlichem Wachstum. Ja, es kann eben passieren, dass wir auf irgendeiner früheren Stufe stecken bleiben und dieser nächste Schritt, also das Erklimmen der nächsten Stufe erfordert eben hohe Selbstreflexion, absolute Self-Awareness, also Selbstbeobachtung, Zeit und Aufmerksamkeit und vor allen Dingen eben die Entschlossenheit, genau die Denk- und Verhaltensmuster oder Glaubenssätze aufzudecken und zu hinterfragen, die vorher unsere Identität und die Vergangenheit geprägt haben.
0: Das, ja, genau das ist die große persönliche Entwicklungsaufgabe, die Christian Klein in seiner CEO-Rolle von SAP vor sich hat. Und die Krux ist, er weigert sich nicht nur diese Entwicklungsaufgabe zu sehen, der persönlichen Transformation, sondern er sieht sie auch einfach gar nicht.
1: Das war unser Podcast über die Fallen für jeden, der neue, große Verantwortung übernimmt und über die Stufen persönlichen Wachstums. Hier erklärt am Beispiel des SAP-CEOs Christian Klein. Wir hoffen, Sie fühlen sich wieder inspiriert äh, zum Nachdenken, vielleicht zum Weiterfragen und vielleicht haben Sie ja Lust, in diese Gedanken ein bisschen tiefer einzutauchen. Wir hatten ja schon gesagt, wir packen Ihnen ein paar äh, Literaturhinweise in die Shownotes. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback, Ihre Ideen, Ihre Fragen und Ihre Anregungen.
0: Und wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu.
1: Don't say the word.
0: So ist es. Und haha, wir haben uns natürlich eine ganz besondere Aufgabe für Sie ausgedacht: eine Weihnachtsüberraschung. Zur genau, eine Weihnachtsüberraschung.
1: Das ist eine ganz besondere Überraschung. Vor vielen Jahren haben wir mal Tim Höttges in einem Video gesehen, den CEO der Deutschen Telekom. Und der hat gebacken. Der hat sozusagen <lacht> weihnachtsbäckerei mit in, Tim einem in einem
0: Weihnachtspulli. Er hatte Weihnachtspulli
1: an. Genau, Christian Illek glaube ich auch. Ja. Ähm, Genau. Also die beiden haben Weihnachtsgebäck gemacht und davon haben wir uns inspirieren lassen und von äh, anderen Führungskräften, die uns immer mal in Workshops gesagt haben, naja, ich muss mich damit abfinden, so einen CEO kann man sicher nicht backen. Das stimmt nicht. Was wir mit ihnen vorhaben ist, wir backen uns einen CEO.
0: So ist es. Und wir fragen Sie, welche Zutaten braucht man eigentlich dafür? Was ist ein perfekt gelungener CEO? Was muss er können und wie soll er sein? Also, wir freuen uns auf Ihre Ideen, damit das Rezept gelingt. Sie müssen um Gottes Willen nicht vollständig sein, aber wenn jeder von Ihnen so ein, zwei Ideen zusteuert, dann kriegen wir ein perfektes, rundes Rezept und den perfekten CEO.
1: Genau, also melden Sie uns gerne Ihre Rezeptvorschläge, Ihre Zutatenliste, muss nicht lang sein, aber crisp, ja, also überzeugend und wohlschmeckend. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Shownotes und unter Beschreibung dieses Podcasts.
0: Wir haben noch einen anderen Podcast dazwischen, also Sie haben auch ein bisschen Zeit. Wir geben Ihnen mal so vier Wochen diesmal, also wir freuen uns wirklich auf Ihre Ideen. Aber wir sind auf jeden Fall in zwei Wochen schon wieder bei Ihnen mit einem neuen Podcast. Wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit, wie immer, viel Freude am Führen.